0: Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. En nuestra página PazConDios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes en la iglesia y para todo cristiano y toda persona que busca a Dios. Hay sermones, libros, eh, enseñanzas, eh, todo es completamente gratis. Y, y te invito a visitarnos en pazcondios.com y también a inscribirte y suscribirte a este canal de aquí en YouTube. Gracias por acompañarnos en este programa. Si tienes preguntas de, de tema que sea de Dios, de la vida... De, de, de la Biblia, de liderazgo, de tema que sea, envíame tus preguntas aquí en los comentarios, en el mensajero de este en vivo. Si estás viendo este video después de que ya no, cuando no, no estamos en vivo, puedes poner tus comentarios en, en los comentarios del video para que lo, nosotros lo agarramos y, y lo podamos contestar en el próximo en vivo. Um, antes de empezar, gracias José, que Dios te bendiga también grandemente. Gracias por acompañarnos. Aníbal desde Argentina está con nosotros. Gracias por, por su, su mensaje, su comentario. Um, y, y hace una pregunta muy importante: es importante. Para toda persona que abre la boca y habla de la cosa de Dios, y ese debe ser todo cristiano, porque todos somos llamados a proclamar el evangelio. Entonces, si tú proclamas el evangelio a tu vecino, o si tú enseñas en la iglesia, como sea, la pregunta es para todos. Dice, me toca compartir la palabra, y quería hacerle la pregunta, ¿cómo haces para sentirte seguro de que lo que estás por compartir es voluntad de Dios y no solamente simple conocimiento? Eso es lo más importante que puedes preguntarte y, y felicidades en, en la oportunidad que tienes de predicar. Um, lo más por, importante que puedes preocuparte por decir, por, por decir antes, por preguntar antes de, de compartir algo mientras que estás preparando es ¿cómo me aseguro de que eso viene de Dios y no es, so, solo son mis palabras, mis ideas?, Um, eh, y porque muchas veces no, nuestra tendencia cuando hablamos es pensar en, en qué tan interesante va a ser o qué tan creativo y qué van a pensar de nosotros. Pero tu pregunta es exactamente lo que debemos eh, preocuparnos por, por, um, por pensar antes de, de, de enseñar. Lo más importante es que nuestra, nuestro mensaje, lo que nosotros compartimos, venga de ese libro. Eso es lo más importante, lo más importante que puedes hacer para asegurar que lo que tú compartes, tú enseñas, viene de, de, de Dios, es que sea, que venga de su palabra. Entonces, si te dedicas en tu enseñanza a explicar lo que es la palabra de Dios, mira primero de Timoteo capítulo, capítulo um Segundo de Timoteo, capítulo 3, donde dice el, el apóstol Pablo en el verso 16, toda la escritura, para contestar la pregunta que primero entró de Aníbal, um, lo más importante, lo más importante es que, que bases lo que vas a enseñar de la palabra de Dios. Eh, toda escritura, primero de Timoteo 3, verso 16, segundo de Timoteo 3, 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire, cuando nosotros enseñamos, cuando abrimos la boca para enseñar algo de Dios, lo más importante es que estemos explicando lo que viene aquí. Entonces, escoge tu texto, escoge tu texto, eh, explica el texto, agarra la idea del texto y comunica ese texto a las personas. Y haciendo eso, sabrás que estás comunicando las palabras de Dios y no tus palabras. Y que Dios te bendiga um, en, en, ese, en ese tiempo de enseñar. Fabricio pregunta, eh, saludo, gracias Fabricio por, por el saludo. Um, Moisés pregunta, ¿qué? quiero saber algo, ¿por qué buscas a Dios? Hmm, interesante pregunta. Um, nosotros buscamos, la, la, en general, las personas que buscan a Dios, buscan a Dios porque hay algo en nosotros que no está completo hasta que encontramos a nuestro Creador. Dios nos hizo en su imagen, en su palabra dice. Entonces, si, um, si lees la Biblia, sabemos que en, 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 en su palabra, Él dice que nos hizo en su imagen. Eso es para reflejarlo, para reflejar cómo es el... Um, y nosotros, y nosotros tenemos un hueco por adentro. Por eso no estamos satisfechos eh, con nada en la vida. No estamos tranquilos. Siempre queremos más. Hay un vacío por adentro. Y, y, y no estamos satisfechos hasta que estemos en, eh, completos en él. Por eso buscamos a Dios. Porque él nos satisface y él nos cumple. Airo, saludo, bendiciones. Um, segundo... Mandé un saludo desde Perú. Gracias por, por el saludo. Que Dios te bendiga. Voy a ir a las preguntas. Y si tiene preguntas, si está viendo y tienes una pregunta, ponlo en, los, en el mensajero. Por Mientras voy a, a las preguntas que entraron entre, eh, antes, entre semana. Eh, Erika pregunta eh, en un video... Que, que, que se trataba de si una cristiana podía salir como novia de un católico Erika pregunta, y yo tengo una duda, eh, si ella puede cambiar a la persona católica a su religión o sea al cristianismo, a su fe para que tengan la fe común, estaría mal, o sea, estaría mal que intentara cambiar a la otra persona, y me imagino que ha visto eso, ese, esa situación que a alguien le gusta a otra persona pero eh, no comparte de su fe en Dios y, y tiene esa gran diferencia, sería un yugo desigual, entonces dice, yo sé que no podemos ser novios, pero por mientras que andamos voy a tratar de convencerlo a, lo, lo voy a tratar de convertir. Ese no es un, ese no es un buen... Um, un buen plan. No es algo que uno debe hacer por dos razones. Primero, por mientras que andas con esa persona, se van a ir conectando sus emociones. Vas a estar abriendo tu corazón a esa persona. Vas a sentir más y más atracción y, y, y más intimidad con la persona. Van a ir formando una un noviazgo, aunque dicen que solo va a ser amistad siempre van a ir enlazando sus sentimientos y, y después tú vas a estar, en, al ir por ese, ese camino, vas a estar en un yugo desigual con alguien que no comparte tu fe. La segunda razón que no es buena idea es porque realmente tu propósito con esa persona no es, no es llevarlo a Cristo sino poder andar con él y y esa es la peor forma de ser evangelismo. Tus motivos están mezclados. Y, y, y además, la persona que debe evangelizar a ese varón, por ejemplo, si eres mujer y, y te atrae esa persona que no comparte tu fe, ese varón debería ser otro hermano, otro, otra persona, otro varón que, que es del mismo género de él para que no, no haya emociones, ni sentimientos, ni nada romántico. Um, esa es una, un, una razón, un, una, yo diría, pretexto, una excusa, una justificación, mejor dicho, que a veces usamos para poder andar con alguien que no es cristiano, pero eh, eso no, uno no funciona y dos, nos mete en un camino pecaminoso. Entonces, eh, fuertemente aconsejaría que, que no hiciera eso. Um, eh, yo, musicor, pregunta es verdad que los pastores pueden sacar demonios con el poder del espíritu santo y tumbar a las personas además negar eso um, es, es blasfem, sería blasfemar contra el espíritu santo wow buenas preguntas en, en todos en una eh, yo voy a separar eso en tres preguntas. La primera pregunta, ¿pueden los cristianos, mejor dicho, no solo los pastores, los cristianos sacar demonios con el poder, poder del Espíritu Santo? Sí, eso es algo que hizo Jesús. Jesús lo hacía, sus discípulos lo hicieron. Um, es algo que los creyentes pueden hacer por el poder del Espíritu Santo. Tumbar a las personas es, eh, sería la segunda parte. Y no, yo no veo en la palabra de Dios a ese ejemplo. Yo no veo al apóstol Pablo o Pedro eh, tocando al, al frente, de frente a la persona y haciéndole caer para atrás. E, eso no es lo que practicaban. Ni, así no se manifestaba el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. ¿Puede hacerlo Dios? Lo puede hacer porque Él es Dios, solo que es algo que yo no imitaría o yo no haría porque no lo veo en la Biblia. Y la tercera parte de tu pregunta es, es negar esto, blasfemar contra el Espíritu Santo. En el contexto, si busca ese texto donde Jesús habla de blasfemar contra el Espíritu Santo, es porque Él estaba haciendo algo en el poder del Espíritu Santo y los demás dijeron, los líderes espirituales de su tiempo, dijeron que, que lo estaba haciendo por el poder de belzebú por, por Satanás, que lo estaba haciendo por el poder de, de demonio, de Satanás. Y Jesús dijo, eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Por eso... Yo, personalmente, lo, como yo aplico eso, yo tengo cuidado de no decir que eso no, que lo que hace otra persona, menos que sea pecado abierto, yo no digo eso no puede ser por el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios, él puede hacer lo que quiera. Yo no digo eso, no puede ser por el Espíritu Santo, a menos que sea pecado, pero lo que sí puedo decir es, yo no veo eso en la palabra de Dios, o yo sí veo eso en la palabra de Dios, y yo trato de imitar lo que veo en la palabra de Dios y, y no a costumbres o tradiciones que no veo en la palabra de Dios. Buena pregunta. Um, Aníbal pregunta... Y dices, hermano, se cortó la respuesta. Sí, los cuánto lo siento por esa dificultad técnica. Dio primero que, que no tengamos más problemas en ese en, ese, en vivo. Um, si ¿sí puedo repetir la, la respuesta, sí, la. La raíz de, de, de la esencia de, de la respuesta, de la forma que puedes saber si estás comunicando la palabra de Dios, si es en un estudio bíblico, cuando hablas con tu vecino o cuando tienes la oportunidad de predicar, como tú tendrás, es por basar lo que dices en la palabra de Dios, por leer el texto de aquí por explicar el texto. La mayor parte, si no la totalidad de nuestra enseñanza, debe ser leer y explicar ese texto. Y el verso que usé para esa respuesta, eh, el segundo de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, te, te recomiendo ese verso. Um, esa es la palabra de Dios y Él la usa. Tú y yo no debemos preocuparnos tanto por ser creativos o por ser interesantes, aunque eso no es malo, debemos preocuparnos más que todo por sacar el significado de un texto, escoja un texto puede ser un verso, un capítulo escoja un texto, explica el texto, saca la idea grande del texto, saca la aplicación, la aplicación o las aplicaciones de texto use el texto como el centro de tu mensaje, de tu enseñanza y podrás saber con certeza que estás enseñando la palabra de Dios, es lo más importante cuando enseñamos, gracias por la pregunta y que Dios te bendiga. Cuando cuando te toca predicar, Wilber, saludos desde El Salvador. Um, Fabricio pregunta: ¿Cómo decir? ¿Qué es que, que la voluntad de Dios? ¿cómo, ¿Cómo decir que la voluntad de Dios es perfecta? Sabemos que sí, su voluntad es buena, agradable y perfecta, pero ¿cómo podemos exactamente expresarle a una persona que cree en Dios y no en la Biblia? Pues, yo me voy a dirigir a la última parte de esta pregunta, porque la verdad, la, la base de nuestra fe, todos, todos creen en Dios... En, en alguna especie de Dios, a una persona que no creen en el Dios que nosotros eh, confesamos, eh, creen en algo, un ser, busquen espiritualidad. Fíjate en las personas ateas, las personas agnósticas, las personas que no creen en el Dios de la Biblia, busquen espiritualidad, busquen por meditación o por, por encuentro, por, por usar drogas ahora, por usar drogas y, y tener una experiencia alterada todos buscan espiritualidad, todos creen en algo más allá, algo que, que llamarían a Dios. Nosotros llamamos a Dios, a Dios de la Biblia, y nuestra fe está basada en este libro. Entonces, no puedes separar en una, en una fe verdadera, no puedes separar creer en Dios, y creer en lo que él dice en su palabra en ese, en ese, en ese libro. Entonces, lo que más... Si, si yo estuviera en tu lugar, y, y por lo que entiendo de tu pregunta, si yo estuviera tratando de explicar a alguien que, que no cree en... En, que no cree en, en lo que Dios dice, en, en su palabra. Entonces, su fe en Dios sería algo inventada por, por sí mismo, por, y serían sus propias creencias, y sería creer a su manera, a su estilo. Eso es lo que vemos en todo el mundo. Y nuestro trabajo como embajadores de Cristo es ayudar a las personas a basar su fe en Dios, su espiritualidad en este libro. Porque esta es la palabra de Dios. Dios habla cuando leemos Hebreos 4, 12 y adelante. Eh, eh, Dios habla cuando leemos ese libro. Es viva y poderosa. Entonces, lo que yo haría con esa persona para empezar, en vez de debatir mucho... Yo pediría que hiciéramos un estudio de la Biblia solo para que conociera a Cristo y conociera la palabra de Dios. Y, 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 eso, y con eso, una vez que leen la Biblia, Dios habla a través de su palabra. Entonces, se, se te va a abrir las puertas por medio del estudio de la Biblia de enfrentar sus dudas o su falta de creer en, en la voluntad de Dios o que Dios es bueno o, o todas las otras dudas que tiene acerca de Dios. Lléveles a la Biblia porque ese es el poder. De, de Dios. Yo yo músico pre pregunta, ¿qué es el libre albedrío si Dios nos tiene un destino? Todo pasa porque Dios quiere que pase, entonces tiene libre albedrío. Ese es uno de, 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 de los temas más, de, um, donde hay, más contenciosos de, en toda la teología. Y la mayoría del mundo se, se pone en uno de dos campos. Un campo dice que todo es responsabilidad del hombre. Todo, todo el hombre decide, de, determina su destino. Y el otro campo dice Dios determina todo. Dios es quien decide todo lo que la palabra que de Dios enseña. Y le voy a dar un par de versos. Um, Efesios capítulo 1, verso 11. Nos enseña la palabra de Dios, y voy a leer el verso, pero nos enseña la palabra de Dios desde el principio a fin que Dios es el rey soberano. Dios decide lo que va a pasar. Él ordena todo. Él gobierna todo. M mire lo que dice en Efesios 1, verso 11. En él, es en Cristo, así mismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme a propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Qué está diciendo? Que Dios decide. Dios es el rey soberano. Él decide. Ahora, nosotros somos responsables por cómo respondemos a Dios. Eh, Romanos capítulo 1, verso uh, es un texto largo, entonces te voy a dar de tarea a leer Romanos 1, del 18 hasta el 2, 16. Es, es la mitad del 1, la mitad del 2. Lea eso y lo que verás ahí es que nosotros somos responsables. Nosotros nos rebelamos contra Dios. Dios permite que rebelamos. Nosotros nos rebelamos. Somos re responsables por nuestra rebeldía y somos responsables por buscar a Dios. Pero la palabra de Dios también enseña, Efesios 1, otra vez, lee todo Efesios 1, que cuando alguien se entrega a Dios es porque Dios en su soberanía ha vencido la rebeldía en el corazón humano y ha traído a esa persona y ha, hecho, ha, ha cambiado, ha transformado a una persona rebelde, a una persona que es su hijo. Somos responsables y Dios es soberano y somos tan rebeldes que solo nos que solo llegamos a él cuando él vence nuestra rebeldía y así recibe gloria en todo. Wilber pregunta, ¿se pierde la salvación? Y la respuesta es, sí, uno puede dejar a Dios. Uno que es cristiano puede dejar a Dios. Y yo sé que en, en muchos círculos cristianos, porque esto también es un tema que se divide en dos campos, y uno que fuertemente dice, o se opone a la idea que la salvación se puede perder, y lo, apoyo con, y lo apoyo con textos de la palabra de Dios, y el otro campo que fuertemente dice que uno puede, que uno es responsable por no perder su salvación, Mira lo que la palabra de Dios dice. Eh, Jesús dijo, el que persevere fiel a final será salvo. Él no hubiera dicho eso si nosotros, eh, si nosotros, si no fuera una opción no perseverar fiel a final. Mira lo que el apóstol Pablo dice en primero de Timoteo capítulo 1, verso 18 en adelante. Él está instruyendo a Timoteo a, a luchar por su fe. Y mire el, el ejemplo que da. Ese mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe en buena conciencia, desechando la cual naufraugaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Emineo y, y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Naufraugaron en cuanto a la fe. Ellos tenían fe y ellos votaron su fe, ellos dejaron a Cristo, Si sí se puede perder la salvación. E es posible perder nuestra salvación. Tenemos que andar con Cristo y no dejarlo. Y, y si andamos con Cristo, tenemos la... Si seguimos fieles a Jesús, podemos tener toda la... Entonces... El, el último verso que daría para esa respuesta, si la salvación se pierde, es Filipenses capítulo 1. Y mire el verso 12 y 13. El 12 dice, dice, como siempre han obedecido... Um, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúmpense en su salvación con temor y temblor. Tenemos que luchar por nuestra salvación, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Y después, en el siguiente verso, nos dice que Dios nos mantiene. Salvos, nos, nos, nos él pone en nosotros el querer y el hacer. Dios eh, soberanamente nos no, guarda cuando estamos en su camino. En el 13 dice que porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios nos guarda y nosotros tenemos que perseverar fieles a Él. Gracias por la pregunta, William uh, Wilber. Eh, José pregunta. Um, ¿Puede alcanzar misericordia de parte de Dios aún estando en fornicación? ¿Puedo estar yendo a la iglesia aún estando en fornicación? La segunda parte de la pregunta, claro, todos deben, todos deben congregarse, todos deben buscar su comunidad, buscar a Dios. Pero tienes que saber que si estás viviendo en fornicación, ¿qué dice Hebreos 13, verso 4 de la fornicación? Dice que Dios juzgará a los adúlteros y a los fornicarios. Dios juzga a, los que, a, a, a nuestro pecado sexual y, y cuando andamos en el pecado, o sé sea, que no es una vez que uno cae, sino que vive en fornicación. Eso es, es como vivir en cualquier otro pecado, es como vivir en la borrachera o vivir en, en la impureza de sus su palabras, es vivir en pecado y no dejarlo. Entonces, si eres cristiano, si te arrepentiste y te bautizaste y sigues en fornicación, tú estás escogiendo el pecado sobre Cristo, sobre el Salvador, y te estás apartando, te has apartado de él. Lea lo que el apóstol Pablo hace en 1 de Corintios capítulo 5 al hermano que escoge la fornicación sobre el Salvador y cómo él lo pone bajo disciplina para que regrese. Estás en pecado. Ahora, si todavía no eres cristiano y estás buscando a Dios, entonces la respuesta es la misma, pero es diferente. La respuesta es, lo que Jesús pide de ti, Hechos 2.38, arrepiéntense y se bauticen para el perdón de los pecados y recibirán el don del de Espíritu Santo. Lo que Él pide de ti es que te arrepientes. Eso significa decidir que dejarás el pecado, dejarás tu rebeldía y harás de Él tu Señor y Salvador. Eso significa eh, dejar todo pecado. En, en tu caso, quizás el más grande en este momento es tu, la fornicación y vivir en fornicación, arrepentirte, y bautizarte, requiere que tú salgas de la fornicación. Ahora, um, si puede alcanzar misericordia, Dios es misericordioso con todos, pero no puedes entrar en o permanecer en la salvación si estás escogiendo vivir en pecado y no um, y, y no de luchando por dejar el pecado decidiendo dejar el pecado um, entonces tienes que dejar la fornicación para estar en paz con Dios gracias por la pregunta yo sé que es es difícil saludo Gaby de el Salvador buena representación hoy de de el Salvador Wilber um, sí ya eso fue la pregunta que regresamos a a ver ¿Es la práctica de mindfulness o meditation en contra de la palabra de Dios? Buena pregunta. Buena, buena pregunta. Mire, toda todo espiritualidad o vienen de Dios o vienen de Satanás. Y recuerda que Satanás se disfraza a veces como ángel de luz. Todo, o sea, que todo lo que viene del enemigo no parece ser del enemigo. Pero si tenemos esas dos categorías, toda espiritualidad o vienen de Dios, o vienen de Satanás, si no viene de Dios, si no vienen de su palabra, entonces es espiritualidad que, que, que viene de Satanás, que abre puertas para demonios. Eh, la razón que, mire, la razón que la meditación... Eh, como lo hace lo del mundo el mindfulness el tra transcendental el tiem, como dicen eh, la meditación que hacen la persona del mundo es tan peligroso para el cristiano pa para todo pero para nosotros es peligrosísimo porque es abrir una puerta en nuestra mente a demonios es en vez de dejarnos ser controlado por el espíritu santo es dejarnos ser controlado por eh, demonios y ahora lo, lo triste es que esa es una perversión de lo que Dios ha dado a sus hijos. Dios nos ha dado la meditación verdadera que Dios da a su, a su creación. Es comunión con él. No es abrir nuestra mente. No es vaciar la mente para que otros seres puedan entrar. No es buscar guías espirituales. No es, es buscar adentro de nosotros. La meditación verdadera que viene de nuestro Creador es meditar en su palabra. Es, es, es no vaciar nuestra mente, sino llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Es leer la Biblia, de meditar en su palabra. Busquen el Salmo 119. ¿Cuántas veces dice David que él meditaba en la palabra de Dios? Debemos meditar, pero debemos meditar en la palabra de Dios. Debemos eh, orar. Orar, orar es no enfocar nuestra mente en lo que hay dentro de nosotros o en el vacío o solo abrirnos a guía es, es hablar con Dios e esa es la meditación verdadera que Dios nos ha dado entonces como cristianos debemos, debemos practicar meditación pero la meditación bíblica eso es meditar en la palabra y hablar con Dios debemos tener tiempo en nuestro día que nos apartamos y estamos callados delante de Dios, meditando en su palabra y hablando con él para conectar nuestra mente con nuestro Señor. Y a final de cuentas, esta clase de meditación es muchísimo más poderosa que cualquier otra clase de meditación que, puede, que pueda haber. Buena pregunta, gracias. ¿Cómo sabes, pregunta Juan, cómo... O oh, perdí, no, ah, cómo debe, cómo debe vivir el cristiano en el nuevo pacto, cómo debe vivir el cristiano en el nuevo pacto. Podría adivinar lo que está preguntando, pero discúlpeme, no, no agarro, no agarro la pregunta. Entonces, si quieres aclarar um, lo que, que estás preguntando um, y, y tal vez con más detalle, Um, me gustaría contestar, pero, pero no estoy seguro exactamente qué, qué está preguntando. Um, que persevere fiel a fin será salvo. Eso fue con la pregunta de Wilber um, en Mateo 24. Y es, pregunta Wilber, todos somos escogidos. No, no, no todos somos escogidos. Y esa es la cosa. En la Biblia hay versos, hay, Dios dice que nosotros tenemos que decidir, que tenemos que aceptar. Los apóstoles rogaban con las personas que se entregaban a Cristo. Y también Dios dice que Él nos escoge. Efesios 1.11, oh, en Apocalipsis, hace, capítulo 12, habla de los que tienen su nombre escrito en el libro de, del Cordero, que fue envolado. Antes de la creación del mundo, o sea, antes de la creación del mundo, si yo soy cristiano porque mi nombre fue escrito en ese libro, ¿cómo funciona eso? No sé. Pero lo que sí sé, es por lo que Dios dice en su palabra, ¿yo puedo glorificarlo por haberme escogido? Y yo puedo, yo puedo, yo puedo, um, si no soy cristiano, yo puedo decidir, yo puedo buscar a Dios y comprobar que yo soy uno de los escogidos y yo puedo proclamar el evangelio y pedir a Dios que él salve a las personas que escuche lo que es el poder de salvación, el evangelio. Um, eso es lo que yo puedo hacer y algún día entenderé, entenderé mejor. Me gustaría saber lo que... Madeline pregunta. Gracias por la pregunta. Me gustaría saber qué piensa del pastorado femenino. Lo que veo en la palabra de Dios es que el, el, en la iglesia, el puesto de pastor, o, y, y en, la, en la Biblia, busquen primero de Pedro 5, por ejemplo, eh, hablando de los mismos líderes, los líderes principales de la iglesia. Pedro usa la palabra pastor, usa la palabra anciano. Um, bueno, dice anciano y, y habla de pastorear. Y Pablo, cuando está hablando de instalar a esos líderes, usa la palabra obispo um, en Timoteo en 3:1 y en 1 Pedro 3 habla de los requisitos de lo que serán estos líderes principales de la iglesia y está hablando de hombres y, y antes en el capítulo 2 eh, de Timoteo él habla de él habla de de lo que el de papel del, del hombre y la mujer en la iglesia y en primero de Corintios 11 habla de lo mismo. Entonces yo tomo todo eso juntos, especialmente donde él da los requisitos para los varones que van a ser los obispos o los pastores, los ancianos de la iglesia. En primero de Timoteo 3, Tito, de Tito 1 y... Yo veo que el pastorado, lo, ser el, lo, de, entre los líderes principales de una iglesia local, eso es algo que Dios ha dado, una responsabilidad que Dios ha dado a los hombres. No obstante, todos tenemos que servir. La gran comisión fue dada a todos los seguidores de Cristo, Mateo 28, 18 a 20, hombres y mujeres por igual. Um, el... En Romano 16 encontramos muchos ejemplos de hombres y mujeres que trabajaban en el ministerio, en el reino, que servían um, en 1 Timoteo 3. Después de dar los requisitos para los pastores y los ancianos, habla de los diáconos y diaconistas. Entonces, hombres y mujeres tienen liderazgo y tienen responsabilidades en el reino y todos debemos servir, pero el pastorado es para, según la palabra de Dios, es para, para, los, para los hombres que Dios ha llamado para este trabajo. Yo, Musicor, pregunta si Éxodo 12, 29 no contradice a Deuteronomio 24, 16. Ok. Saquen sus Biblias. Vamos a ver rapidito esos dos versos. Éxodo 12. 29 lo que dice. Y aconteció que a medianoche ah, el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de faraón que se sentaba eh, sobre su trono, ese primogénito de cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Y Deuteronomio, capítulo 24, yo creo que yo sé a dónde va la pregunta y bueno, mejor leemos Deuteronomio 24 primero y después, después doy, doy la, la, mi, mi interpretación. Eh, 16. Um, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Ok. Um, en el primero está contando lo que hizo Dios, lo que hizo Dios en Egipto como parte de castigo: el castigo a todo el país. Todos sufrieron. Y eso fue el, la última plaga. Y aquí en Deuteronomio 24, él está dando instrucciones a sus hijos en, en, como parte del pacto de Moisés de, de cómo ellos tenían que vivir y cómo ellos tenían que aplicar la justicia. Son, son dos, dos cosas diferentes. Um, Dios no está diciendo en Deuteronomio 24 que nunca que los, los hijos nunca han sufrido por los padres o viceversa. Lo que está diciendo ahí es que ellos no deben castigar al hijo por, por el padre. Um, lo que es importante para eso, para mí, más que, que esa diferencia entre esos dos textos, es este algo que todos podemos agarrar en nuestra lectura de la Biblia. Fijémonos en el contexto. Fijémonos en cuando estamos leyendo. No, sol, no estamos leyendo versos aislados, porque a veces uno podría sacar un verso de ese contexto y compararlo con otro verso acá y, 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 y no hallar sentido o un, un, un contraste que aparentemente no concuerda entre dos versos. Lo que debemos hacer siempre es leer todo el contexto y apreciar y agarrar el significado de todo lo que Dios está diciendo en este contexto. Y cuando hacemos eso, ya no estamos comparando un verso de acá con otro verso allá. Estamos comparando los diferentes contextos y ahí vemos con más claridad lo que Dios está diciendo en su palabra. Buena, buena pregunta. Lo más importante que puede hacer es eso, es, es aprender a leer la Biblia y interpretarla. Buenas noches, David. Mm. ¿Cuál es la diferencia entre la doctrina calvinista y, y, y calvinista armeniana? Bueno, básicamente es lo que, lo que vimos antes en este, en este programa hoy, de, de los que la gran diferencia eh, tiene que ver con la predestinación. Por el lado, y esa es una simplificación grande, pero por un lado, eh, por el, el calvinismo creen que el, el Dios predestina y que básicamente, y eso es una simplificación, pero que básicamente el hombre no determina nada. Y por el otro lado, creen que el hombre determina prácticamente todo, que Dios es Dios, pero el hombre decide todo. Y... Lo que yo encuentro, es el, el verso que me ayuda en, en, en eso, cuando, porque uno lee esos sistemas y, y aprende de esos sistemas y siente a veces la necesidad de identificarse con un campo y con, o con el otro, lo mismo con pentecostales o, o los que son carimáticos o los que son bautistas Uno siente que tiene que identificarse con cierto campo y rechazar al otro campo. Y... El verso que me ha ayudado mucho con eso es Romanos 11, verso 33. Dice, Oh, profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inecrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? O, ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Lo primero que veo ahí es que Dios, la mente de Dios, es mucho más que la nuestra. Y obvio, porque Él es mucho más que nosotros. Él nos hizo, no nosotros a Él. Entonces, Él sabe mucho más. Él piensa mucho más. Nunca vamos a agarrar, a captar, a entender todo. Entonces, cuando vemos en la palabra que hay versos que parecen apoyar la doctrina humana de, de Calvinismo o la doctrina humana de lo opuesto, nosotros eh, fácilmente podemos... Mm, frustrarnos por no poder hacer hacer sí, sincronizar esos versos y, y, y entender exactamente qué quiere decir Dios. Y después, ¿qué, qué han hecho los hombres por, por, desde siempre eh, en la iglesia? Han se han dividido en campos y se han puesto a pelear los unos con los otros y han tratado de, han creado sistemas de doctrinas. Y la, la doctrina es buena, pero sistemas de doctrinas que tratan de encajar, de, de describir todo y hacen encajar en esos sistemas de doctrinas versos tuercen algunos versos para hacerle encajar en su sistema um, cuando cuando versos que no concuerdan con, con su sistema que explica todo um, en sistema, en sistem sistemáticamente y lo que debemos hacer es tener un lugar en nuestra mente para una categoría, categoría de que Dios dice eso y Dios dice el otro y parece que hay un conflicto entre dos cosas que Dios dice yo voy a rechazar a mi instinto humano, a tener que hacerlos, reconciliarlos reconciliarlos. Yo voy a creer que Dios sabe más que yo y que yo no voy a entender perfectamente. Voy a tratar de amar a Dios con toda mi mente por entender lo más que pueda, pero voy a tener una categoría en mi mente que dice, yo no sé, yo sé que Dios dice eso, yo sé que Dios dice esa otra cosa también. Yo voy a creer las dos. Y no voy a tratar de forzar uno al otro a reconciliarse cuando no veo cómo se reconcilian. Y voy a confiar en Dios más que eso. Y voy a someterme a lo que entiendo de Dios. Y voy a obedecer lo que claramente entiendo en su palabra. Y algún día entenderé mejor. Pero por mientras, eh, primero de Corintios 13, dice y describe como algún día sabremos la totalidad, pero por mientras no sabré de todo y no tendré una explicación para todo, pero aceptaré a todo lo que Dios dice, a unas cosas que parecen ser incompatibles el uno, la una con las, la otra. Gracias, David, por, por la pregunta. Fabricio pregunta... Como líderes de una congregación, ¿qué podemos hacer cuando estamos en desacuerdo con nuestros pastores, sabiendo ellos que están en un error? Es difícil, es muy difícil, porque y, yo sé que es difícil, porque lo que todos hemos visto es la tendencia humana es dejar, dejar la iglesia, de, o, o quedarnos y pero con amargura y hablar mal de los líderes y no puedo creer lo que uno tiene que hacer es más que todo, lo primero es hablar con sus líderes y con respeto, con humildad, seguir hablando con los líderes. Y si ellos, yo he estado en, en situaciones en que no he estado de acuerdo con lo que han dicho los líderes, pero yo he decidido, ¿sabe qué? Yo he dicho lo que yo veo en la palabra de Dios, he aconsejado a, a, a los líderes, eh, Espero que fue, fue en, en espíritu de, de humildad, pero yo he aconsejado, yo he dicho lo que dice la palabra, he corregido o he enfrentado, exhortado, y ahora está en manos de ellos. Ellos van a dar, yo voy a dar cuenta por quedarme callado. Yo voy a dar cuenta a Dios por, por no hablar, pero ya que yo hablé, ellos van a dar cuenta a Dios por cómo dirigen al, al pueblo de Dios. Y si no estoy de acuerdo, bueno, ese es su problema entre ellos y Dios. Algún día Dios va a llamarlos a cuenta. Y si, si ellos estaban equivocados, ahí, ahí va, ten, tendrán que ver con Dios. Pero por lo menos yo hablé. Yo puedo tener paz con eso y quedarme bien y no pensar más en eso. Eh, y también yo tendría que dar cuenta a Dios por quedarme con amargura y quedarme con eh, sembrando cizaña entre mis hermanos que puede creer que ellos no hicieron eso y el otro y el hermano y la hermana y... Y no debemos, no debemos sembrar cizaña, no debemos tolerar amargura en nuestro corazón, debemos con, con sumisión seguir al liderazgo, no en pecado, pero enfrentar y después quedarnos en paz. Ahora, si es algo que es tan grande. Dan en contra de la palabra de Dios que tú, tú dices, ya no puedo, no puedo seguir a ese liderazgo, que ¿Okay? eso es otro asunto. Y ahí es donde entra en la decisión difícil de, 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 de si vas a seguir en esa iglesia o vas a, con, con, con un proceso, de dejar a esa iglesia y buscar a otra iglesia. Y puedes buscar en el canal, yo he hecho un par de videos donde yo explico cómo, ¿Cómo debe evaluar esa decisión y cómo debe tomar ese paso si de verdad lo, lo tiene que tomar? Pero casi siempre es por hablar con los líderes y después dejarlo en sus manos y seguir con tu llamado y tu ministerio y tu discipulado. Buena, buena pregunta. Madeline pregunta, todo lo que nos pasa es por, la voluntad de, es, es, la, es por la voluntad de Dios para nosotros. Si las puertas se abren o se cierran, ¿es siempre por lo que Dios tiene planeado para nosotros? Al final de cuentas, sí. Todo lo que leímos Romanos eh, todo eh, Romanos 11, 36, porque de él y por él y para él ton, son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Y combinas eso con Efesios 1, 11, donde al final, la segunda parte del verso, donde dice el propósito de que hace todas las cosas según el diseño de su voluntad. Dios ordena, todo, él permite hasta la madan, él ordena todo, él gobierna todo, él gobierna soberanamente, aún sobre la rebeldía contra sí mismo. El lea Job. Para un buen ejemplo de eso para mí es el en el libro de Job. A principio vemos la conversación entre Satanás y Dios y después los efectos en el mundo de lo que Dios permitió soberanamente y lo que hizo Satanás y después lo que hicieron las personas, lo que hizo el clima. Vemos toda la conexión entre Dios, lo que hizo Satanás, lo que pasó en el mundo. Después si lee la reacción de Job y sus amigos a lo que hizo, a lo que permitió Dios pasar, lo que ordenó Dios para él. Y vemos, vemos diferentes reacciones a lo que ordena Dios y al final lo que vemos cuando Dios habla es la visión de un Dios soberano que hace todo, que gobierna sobre todo, aún sobre la maldad. y él en su, su, su corrección de Job y su, sus amigos, nosotros vemos cómo nosotros debemos responder a Dios cuando no estamos de acuerdo con lo que, lo que él hace. No olvide buenas noches. Yo creo que contestamos una de sus preguntas en el último en vivo espero que él lo haya podido ver si no en el momento después um, así es así es Fabricio que Dios te dé que Dios te dé um, un espíritu yo creo que a todos todos porque todos estamos a uno que somos líderes estamos bajo autoridad um, en el reino de Dios y lo más difícil es es seguir el liderazgo cuando no estamos de acuerdo Um, así es, Dios tiene control. No había pregunta, um, ¿puede alguien servir de ujier si no quiere bautizar y que ignora a um, siervos en, en, hermanos en la iglesia? Um, esa es la cosa, de, de, la, el la, nivel de servicio. Hablamos más de eso en el otro en vivo, pero en un resumen de, de la respuesta, la esencia de la respuesta es, el, el liderazgo espiritual en la iglesia es para los que son cristianos. Y según Hechos 2.38, si no te has arrepentido y bautizado, no eres cristiano todavía. Entonces, si no eres cristiano, no te has bautizado, no estás en Cristo, no debes tener liderazgo espiritual hay tareas que uno puede hacer en la congregación alrededor de la iglesia que que no son no lleva el liderazgo espiritual y no sol, solo son para cristianos, decidir cuáles son esas tareas que pueden hacer los cristianos, los no cristianos junto con los cristianos en cada iglesia es decisión en particular del liderazgo de esa congregación. Um, entonces, yo dejaría esa ese respuesta. Yo seguiría la guía de sus, de sus líderes en, en la iglesia, pero liderazgo espiritual para los que son cristianos. Um, Wilber pregunta, no estoy cuestionando la palabra, pero si uno no es escogido, ¿nace condenado? no. Porque Dios es eh, buena, pre, buena pregunta, antes de decir no, así fuerte, eh, eh, pero es eh, buena pregunta. Pero no, uno no es con, nace condenado. ¿Qué dijo Jesús cuando trajeron los niños? Ay, recuerda, busca en Lucas, donde Jesús, eh, donde Jesús um, recibe los niños, los discípulos tratan de detenerlos. ¿Y qué dice Jesús a ellos? Si no tienes un corazón, mi paráfrasis, como de los niños, de, ¿cómo es un niño? No puedes entrar en el reino de los cielos. Nosotros tenemos que entrar en el reino de los, de los cielos por tener un corazón como un corazón de los niños. Yo creo que eso implica la inocencia de un niño. Eso implica la, la confianza de un niño que no es manchado por el mundo. Y, ok Si ellos, si de ellos es el reino de los cielos, entonces cómo ¿Cómo, te, ¿Cómo estarían condenados? Los, los niños no nacen condenados. Más bien, cuando llegan a la edad de que pueden rebelarse contra Dios... Cuando lleguen a la edad de que pueden decidir rebelarse contra Dios, cuando lleguen a, a la edad, perdón, que podrían tomar su decisión de entregarse a Jesús por arrepentirse, bautizarse, porque recuerda, en el día de Pentecostés y en el Nuevo Testamento no bautizaban a bebé, no bautizaban a, a niños chiquitos, bautizaban a personas que estaban tomando una decisión de seguir a Cristo por arrepentirse, bautizarse. Entonces, antes de poder tomar esa decisión, cuando uno es muy joven, no está condenado porque de tal es el reino de los cielos. Eh, y más bien, um, cuando, cuando llega la edad de que ya hay rebeldía y pueden decidir o seguir en rebeldía o entregarse a Jesús, ahí es donde entra la condenación y la necesidad de tomar esa decisión de entregarse a, a Cristo. Y donde entra la... Si Dios escoge la, la elección, la predestinación de Dios, es porque cuando todos llegamos a esa edad, todos escogemos rebelarnos contra Dios. Todos escogemos, como Adán y Eva en el jardín, cuando agarraron la fruta, escogemos querer ser nuestro propio jefe y no someternos a Dios. Entonces, la única forma que alguien puede entregarse a Dios, como explica Efesios 1, es, por, es, que, es porque Dios, si Dios vence esa rebeldía, si Dios decide soberanamente agarrar a esa persona, atraerla a traerle así y cambiar su corazón, porque somos rebeldes. Um, bueno, hay más que, que decir, pero yo creo que esta es la, 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 la idea grande. Um, gracias, Wilber por, por sus preguntas sí, y por, por la bendición. Gracias a la pregunta. Dios es soberano, y si oramos por los enfermos, el Señor puede o no sanarlos. ¿Es falta de fe si no los sana? ¡Wow! En una pregunta has puesto todos las, todas las los diferentes lados de ese, de ese, ese asunto. ese es bien importante. ¿Qué dice en Santiago capítulo 5, al final del libro de Santiago?, él dice que nosotros debemos, si alguien está enfermo, que nosotros debemos, está alguien, eh, eh, Santiago 5, verso 14, está algo entre ustedes enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y la fe y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le será perdonado Dios. Dios es Dios, entonces, en, en cuanto a si Dios puede sanar al enfermo, Dios puede, oh, oh, Dios puede sanar a todos, Dios puede sanar a todo, y Dios instruye a sus hijos a orar por los enfermos, debemos orar por los enfermos. Ahora, lo que debemos hacer cuando oramos es, pedir que si es la voluntad de Dios, porque a veces nosotros o oh, caemos por el lado de, de creer que Dios no va a sanar a, a nadie, no, no oramos, o oh, por el lado de Dios puede sanar, entonces va a sanar. Y si yo oro con suficientemente fervor y con suficiente fe, entonces Dios va a, ceder, a dar lo que estoy pidiendo. Tampoco es cierto eso, Dios es soberano, eh, eh, parte de ser soberano es que Él decide, Él decide cuándo va a sanar para su gloria, y Él decide cuándo no va a sanar otra vez para su gloria, nosotros tenemos que tener la mentalidad de que Dios puede, yo voy a pedir, pero yo voy a pedir como Jesús en el jardín de Getsemene: quiero eso, pero Dios, haz tu voluntad, no la mía. Y si nosotros pedimos así, nosotros estamos reconociendo el poder de Dios, Él puede sanar, y la soberanía de Dios, Él decide, estamos respetando a Dios. No es por nuestra falta de fe que, no, que cuando Dios sana o no sana, cuando Dios obra o no obra, es porque Dios es soberano. Él pide que sus hijos pidan, Él quiere que pidamos, pero que él tenga la, la última palabra. Un, un ejemplo más, él busca el segundo de Corintios, a final, cuando el apóstol Pablo está hablando de su aguijón en la carne y tres veces pidió al Señor, rogó a Dios y Dios dijo, no, mi gracia es suficiente. Okay, ¿Qué está diciendo? ¿Qué vemos ahí? No es por falta de fe que Dios nos sanó al apóstol Pablo. Es para recibir gloria. Es por sus su propósitos. Entonces, um, él puede. Debemos orar. Y debemos siempre decir, si es tu voluntad, haz tu voluntad, no la mía. Excelente pregunta. Y no, no es por falta de fe cuando Dios nos sana. Um, Se ahogaron los gigantes en el diluvio. Si estaban vivos en ese tiempo... Y sí sabemos que había gigantes en la tierra, sí, todos se ahogaron. Entonces, antes, aunque la Biblia no, no dice explícitamente que se ahogaron los gigantes, se dice que todos murieron menos Noé y su familia. Entonces, sí, sí, por la palabra de Dios um, es... es es, es la conclusión um, lógica por la palabra de Dios en mi interpretación es, sí, absolutamente murieron en, um, en, en ese tiempo um, en, el, en el diluvio. Ok. Acabamos de llegar a la hora, pero tuvimos grandes problemas con la cámara, entonces vamos a, a extenderlo un poquito más. Um, voy a leer. Si tienes una, una última pregunta, la puedes poner en el mensajero. Y y por mientras voy a, a contestar un par de las preguntas que entró entre semana. Danilo pregunta, dice, si una mujer que nunca se ha casado se quiere casar conmigo, tiene tres hijos con diferentes padres, cada hijo, y ella no puede tener hijos, ya se operó, ¿qué consejo me da usted? Ella tiene 27 años, yo tengo 35. Y es, es difícil dar un, un consejo, pero lo que te diría es eso. Si ella puede casar según la ley de dios si nunca se ha casado es soltera y puede casarse ahora si se puede casar contigo, me imagino por tu pregunta que tú eres cristiano, si ella es cristiana y se comparten la misma fe, si ella ama a Jesús con todo su corazón, si ella se ha arrepentido de, de la fornicación que vivía antes, y si ella está buscando a Dios con todo su corazón y tú también, entonces no hay barreras. Si ella no es cristiana, o si es una cristiana que, que no anda con el Señor, que, que se ha apartado, no debes no puedes casarte con ella si eres cristiano um, y pediste consejo entonces eso es lo que por la, lo que dice la palabra de Dios um, un consejo es tienes que pensar independientemente de tu relación con ella casarte con ella es decidir es aceptar ser, Padre a tres hijos, aunque tengan, uh, aunque sus padres están involucrados en su vida y estar casado con la madre de tres hijos significa hacer un compromiso a ella. Um, a, 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 a ella y a ellos que tú vas a ser la figura paterna a esos niños y tú vas a criarlos y vas a proveer, vas a tratarlos como si fueran los tuyos, vas a amarlos, vas a disciplinarlos, vas a tener amor para ellos, vas a tratarlos como si fueran tus hijos, no como si fueran un estorbo en el camino de tu romance con su madre. Y es bien difícil hacer eso. Tienes que pensar mucho. Tienes que ser muy honesto contigo mismo. De debes hablar con otros hermanos en la iglesia, pedir consejos um, y, y evaluar si vas a poder cumplir la responsabilidad que estarás asumiendo a casarte con su madre. Porque si no, no es justo para los niños que entres en, ese, en esa relación. Y que Dios te dé sabiduría. Es una decisión difícil que... Que, que estás tomando saludos a, a Venezuela. Okay. Y Aníbal, ah, buena pregunta para el fin. Okay. Aníbal pregunta um, si tenemos un estudio de Ajeo. Yo no creo que he hecho un estudio de Ajeo. Mm. Voy a poner un comentario abajo de este video después. Cuando terminamos, lo voy a buscar porque yo creo que sí hice un sermón de ajeo Lo voy a buscar. Si lo encuentro, lo pondré en un comentario abajo de este video. Um, no más que no más que terminamos. Um, y, y si ese es el libro que te toca enseñar, mi consejo sería, si no encuentro algo que te pueda ayudar siempre, eh, la, el método que yo uso es, yo abro la Biblia a, al texto que voy a enseñar y leo el texto y pregunto, ¿qué está diciendo? Empiezo ir ¿qué está diciendo? No, ¿qué quiero decir? ¿Cuál es el tema de mi mensaje? Es, ¿Qué está diciendo ese texto? Y de ahí saco eh, la, la enseñanza, la explicación y las aplicaciones. Pero buscaré el bosquejo si, si lo tengo en el sitio y lo pondré en el, en el comentario. Eh, y así de pregunta. Mi pregunta es si puedo volverme a casar ahora en Cristo con un divorciado. Ambos servimos a Dios. Y la respuesta... Um, más generalizada por lo que dice Jesús sería, no, no se puede eh, en Mateo 19, del 1 a 9. Y te voy a animar que lees todo el, el texto. Él, él tiene un, le hace unas preguntas de divorcio, de matrimonio, de volverse a casar. Y mira lo que dice, después de describir que matrimonio es la unión de dos personas por Dios y separar el matrimonio es el pecado. Mira lo que dice volverse a casar en el... Verso 9, y yo le digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, se casa con, o, y casa con otra, adultera. O sea, que es pecado volverse a casar. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Si te encuentres en la situación que Jesús describe, el servir a Dios, dar esa parte de tu vida a Dios, significa no... Hacer tu voluntad, hacer la suya, no volverse a casar, vivir como soltera para la gloria de Dios, o también buscar reconciliarse con su exesposo para que Dios sea glorificado en la reconciliación de su matrimonio, pero no volverse a casar con otra persona. Yo sé que ese es un consejo difícil. Entonces, no pases lo que hagas, haces en, en mis palabras, en mi consejo. Lea Mateo 19, del 1 a 9. Marcos 10, del 1 a 9. Pasa lo que haces en la palabra de Dios, en lo que Jesús dice. Jairo pregunta: ¿Es sano que los pastores o líderes cristianos vienen o piden a la política? Eso veo en mi país. Um, pastores invitando a que voten por un aspirante. Hmm. En lo personal, yo no hago eso. Yo, yo, yo hago una gran separación. Yo, en, en el país donde yo vivo, está dividido. Todos están divididos. Por, por la, la mitad del país, fuertemente en un lado, la otra mitad fuertemente por otro lado. Mi mensaje... No es, no es que deben votar por un partido o el otro. Mi mensaje es el Evangelio de Cristo, Romanos 1, 16 y 17. Este es el poder de Dios para salvación. Con la salvación viene transformación. Eh, segundo de Corintios 5, 17 y 21. Nosotros eh, no, no, no colaboramos con Dios a, a obrar salvación por y transformación a nivel de, del individuo, no del país. Fíjese bien, ¿qué hizo? ¿Cuál fue el ministerio, la misión de Jesús en esa tierra? No fue transformar el sistema de gobernación de Israel, de, de los judíos, de Jerusalén, de, de atacar a los romanos, de, de hacer justicia en el sistema político de su día. No, su mensaje, su propósito era traer el evangelio y ser el sacrificio de dios al mundo entonces para mí ese debe ser nuestro propósito como pastores como cristianos como seguidores de jesús en nuestra misión tan grande y no debe ser no debemos ser un ídolo de la política porque los cambios verdaderos no vienen por la política debe haber cristianos que trabajen en la política, pero nuestro, mi, nuestra misión, nuestro mensaje no es ese partido, el otro. Nuestro, nuestro mensaje es Jesús crucificado porque eso es lo que transforma el corazón humano. Y es de, de ahí el, 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 el único fuente donde vienen cambios verdaderos y es mucho más poderoso que el mensaje político. Y, y parte de nuestro trabajo como pastores, más que solo no, um, no empujar a un partido o otro, es enseñar a nuestra gente a no ser un ídolo de la política, ni, ni por un lado, ni por, ni por el otro. Um, Wow, iba a decir que no iba a tener mucha opinión sobre eso, pero obviamente tocaste, tocaste un, un, un tema que eso, eso es lo que siento. Bueno, um, Luis pregunta, ¿puedo asistir a una iglesia que está dirigida por una pastora? Me imagino por tu pregunta. Buena pregunta. Um, y, y yo he aconsejado a, a otros hermanos en cuanto a eso y, y a través de los años. Y es una pregunta difícil, pero mi, mi respuesta se basa en, en lo siguiente. Si tomo lo que Dios dice de del de lugar de, de la mujer en el liderazgo de la iglesia. Primero de Timoteo 2, eh, primero de Timoteo 3 y Tito 1, los pastores que son los varones, los hombres que Dios ha llamado a ser pastores o ancianos, los líderes principales de la iglesia, ese liderazgo bíblico. Entonces, personalmente, yo no podría ser parte de un, una congregación que tiene liderazgo que no es bíblico, especialmente liderazgo en el nivel más alto que no es bíblico. Entonces, si tú crees eh, lo que, que si, tú tienes ese, si tú tienes esa interpretación de lo que dice la palabra de Dios en cuanto a los líderes, y si tú crees que ese liderazgo no es bíblico, entonces la conclusión es, yo no puedo ser parte de una congregación que tiene liderazgo que no es bíblico. ¿Puede un cristiano, Roberto pregunta, estudiar y postularse en la política? Claro, claro, claro que sí. Eh, eh, como la medicina o la, lo, que, lo que yo hago, la programación de computadoras o, o lo que sea. El, en el campo que sea, debe haber cristianos. Debemos, bueno, no en el campo que sea, vendedores de drogas, Asesino, sicario, hay, hay, hay profesiones eh, en que no debemos entrar, pero en la mayoría de, los, de las profesiones debe haber cristianos que trabajan en que son luz en tinieblas. ¿Cómo va a haber luz en el mundo de la política si no entran cristianos que creen en el evangelio? Pero cuidado, igual que con la medicina... Igual que con la programación, igual que con la construcción, igual que con el, el trabajar en, en comida, en, 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 en la cocina, en, en la profesión, donde sea, nosotros tenemos como persona, tenemos la tenencia de hacer un ídolo de nuestra profesión, de hacer que eso sea lo más grande en nuestra vida, de servir a la profesión en vez de traer el Evangelio. A la profesión. Si lo más grande y lo más fuerte para ti es el evangelio, si este es lo que realmente transformará a las personas si y tú estás convencido de eso, tú puedes trabajar en la política, pero serás un embajador de Cristo en la política. En cambio, si tú vas a la iglesia, pero tú crees que, que lo que salvará a tu país es tu partido y tu mensaje y tu, tu plataforma, no salvarás a nadie. Porque no llevarás el evangelio, porque la política no, no puede salvar a nadie. Pero sí, si Dios te está llamando a trabajar en esa profesión, hazlo. Hazlo para la gloria de Dios y, y con el evangelio. Mario pregunta, ¿Hable un poco de evangelismo y misiones? Hmm. Esa es una... Gracias, Mario. Esa es una pregunta amplia. Um, y bueno... Yo fui misionero en Honduras por varios años. Entonces yo tengo en mi corazón, yo, 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 yo tengo mucho amor por las misiones y, y, y por lo que es el, el trabajar en las misiones y estar en otro país o ir a otro país con el evangelio y, y empezar nuevas iglesias. Mi esposa y, y, y yo en ese tiempo es, hemos, estamos, hemos estado por varios años plantando una iglesia en, en la ciudad donde vivimos. El evangelio progresa a través muchas veces de los, que, de los pioneros que van a lugares nuevos con el evangelio, que empiecen iglesias nuevas. Es muy importante. Um, entonces, para lo que Dios, cuando uno siente llamado para hacer eso, plantar una iglesia, debe prepararse, debe trabajar en su iglesia, debe ser misionero o plantador de iglesias Pero lo que todos debemos hacer es cumplir la gran comisión. Los que plantan una iglesia y los que trabajan, como el, el ulti, la última pregunta, en la política o, o cómo mesero en un restaurante. Todos debemos discipular de a otra persona, Mateo 28, 18 a 20. Todos debemos guiar a otras personas a seguir, a ser seguidores de Cristo, tanto por nuestros ejemplos y aún más con nuestros palabras. Entonces, lo que yo digo cuando leo Mateo 28, 18 a 20 es que todo cristiano debe tener dos clases de personas en su vida. Debe tener alguien que no es cristiano, que, que está buscando guiar a Cristo activamente por invertir en su amistad, por estudiar la Biblia juntos, por, por contestar sus preguntas, y debe tener alguien, por lo menos una persona que es cristiana, que está guiando a seguir mejor y más al Señor, a andar más cerca de Cristo, quizá por estudiar la Biblia juntos, o por, por tener una amistad, por trabajar en el reino juntos, debemos estar discipulando a alguien que no es cristiano, y a alguien que es cristiano, y esa es la responsabilidad no de los pastores no de los plantadores de iglesia ni de misioneros de cada creyente y eso es algo que es sumamente importante um, muy bien no, no dice. Um, soy hondureña me gusta saber ah, que, que estuve así ah, bueno, algunos de los buenos de los mejores años de, de mi bueno todos los años han sido buenos um, Hace el momento, gracias a Dios. Si tenemos algún material de, de crecimiento y mucho de lo que publicamos en pazcondios.com, um, Mario, y todo ahí es completamente gratis. De, hay libros y, y sermones, seminarios. Um, los libros y los seminarios son lo que más recomendaría eh, para ayudar con, con ese tema de, de preparación, de liderazgo, de, de crecimiento de iglesia. Um, no he publicado un seminario específicamente de crecimiento de la iglesia, pero muchos de los libros y muchos de los seminarios fa facilitan los diferentes temas alrededor de, de crecimiento de, de la iglesia. Y Fabricio pregunta, y ahora creo que vamos a tomar dos o tres preguntas más y, y vamos a ah, y dice Fabricio que que de Honduras. Excelente. Tenía cam... la camiseta que andaba hoy era uno de decir catracho aquí, um, pero la cambié antes del en vivo. Bueno, una pregunta más y después vamos a despedirnos por hoy. Um, Claro que sí. Bueno, para los que están escuchando y no viendo la pantalla, eh, Fabricio pregunta si um, podría invitarme a una reunión de hombres cristianos vía Zoom, si sería posible. Claro que sí. Um, hábleme felipe.pazcondio.com por correo electrónico, felipe.pazcondio.com y, y arreglamos um, cómo, cómo podemos, cómo podemos um, llevar a cabo eso. Bueno, Muchísimas gracias a todos por pasar ese tiempo juntos. Gracias por su paciencia con los el fallos electrónicos al principio. Creo que ya, ya encontramos la solución um, para la próxima semana, si Dios quiere. Um, gracias por las preguntas. Um, una pregunta más y después. Ah. Mm, no había pregunta. ¿Es correcto que se le exija diezmo a personas recién convertidas? Pues muchos se han ido de mi iglesia, nos um, confrontan públicamente, personalmente, no. No, no estoy de personalmente, pero ese... Ese es otro caso en que eso es, es, es asunto del liderazgo, decisión del liderazgo local. Personalmente, no, yo no veo en la palabra de Dios que exigían el diezmo en el Nuevo Testamento, como en, en, en las enseñanzas de Pablo, en el, el libro de Hechos, eh, Jesús con sus discípulos que exigían el diezmo, como hoy día a veces hacen en las iglesias. Hay que enseñar la generosidad, primero de Corintios 9:8-9. Um, hay que enseñar la generosidad, pero no hay que exigir el diezmo. Um, eso, 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 eso señala una preocupación con el dinero que va en contra del mensaje central del evangelio, de la generosidad de Dios. Y... Entonces, no, no debe exigir el diezmo, debe enseñar la generosidad y esperar que la generosidad sea uno de los frutos del espíritu que se evidencie en la persona con el tiempo, igual que muchos otros frutos de la madurez cristiana que salen. Bueno. Um, antes de que pierda la voz voy a despedirme de ustedes muchísimas gracias por pasar ese tiempo juntos, les voy a invitar que nos visiten en pazcondios.com ahí regalamos muchos recursos, todo es completamente gratis um, y si Dios quiere nos vemos aquí la próxima, en la próxima semana a la misma hora para otro en vivo que Dios lo guarde y lo cuide y nos, nos veremos con su ayuda la próxima vez